0: Hallo und so schön, dass du da bist hier beim Podcast Give Your Vision Your Voice. Dein Podcast für Sprache, Stories und Vision. Mein Name ist Lisa Sophie Moros und ich freue mich so sehr, dass du hier heute wieder mit dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge. Denn ja, wenn du die letzten Folgen gehört hast, dann weißt du, dass heute die letzte Folge meiner kleinen Miniserie auf dich wartet. Und in dieser Miniserie geht es um Anteile deiner Persönlichkeit, die sich irgendwann mal herausgebildet haben in deiner Kindheit und die heute noch wirken. Und warum teile ich das hier in diesem Podcast? Weil sie einen unfassbar großen Einfluss auf deine Sprache haben und auf deine Kommunikation und damit logischerweise auf alle Beziehungen, die du mit Menschen hast, also sei es im Privaten, mit deinem Partner, mit Freunden, mit deiner Familie, aber auch im beruflichen Kontext, mit Arbeitskollegen, mit deinem Chef oder mit Kunden, wenn du selbstständig bist und ja, weil dieses Wissen über diese Anteile und ja, wo sie herkommen, wie sie sich herausgebildet haben, haben und dass sie einen so großen Einfluss haben, wenn sie unbewusst bleiben. Dieses Wissen hat bei mir so viel verändert und deswegen möchte ich das heute mit dir teilen oder deswegen teile ich das in dieser Miniserie mit dir. Und ja, heute gibt es die letzte Folge daraus für dich. Und ich musste selber gerade so ein bisschen schmunzeln, als ich zurückgeblickt habe, als ich mir überlegt habe, das Thema zur, zum Blogpost bzw. darüber einen Blogpost zu veröffentlichen und diese Podcast-Folgen aufzunehmen. Denn auch wenn mir dieses Thema natürlich nicht erst seit gestern bewusst ist und ich auch sehr viel damit arbeite in meinen Coachings, aber auch ja, in jeglicher Form, wo ich mit Kommunikation in Kontakt trete und Menschen dabei unterstütze, ihre Kommunikation, ihre Sprache noch zielgerichteter, noch wirkungsvoller zu machen, da ist mir selber nochmal klar geworden, wie viel ich aus diesen letzten Folgen, aus der Arbeit zu diesem Thema, jetzt gerade hier für diesen Podcast, für diese Miniserie, für mich mitgenommen habe. Du kennst das ja sicherlich auch, wenn man sich so intensiv mit etwas befasst, selbst wenn man da vielleicht schon ganz viel drüber weiß, dann kommt nochmal so eine neue Ebene des Bewusstseins und des Erinnerns. Und ich gebe ja hier keine Tipps raus und denke mir dann selber so: Ach, naja, ob ich das jetzt mache oder das macht Peng, sondern natürlich habe ich dann auch nochmal einen viel stärkeren und klareren Fokus darauf. Und ja, es war einfach so schön zu sehen, was alleine dieses sich erinnern oder mich erinnern an dieses Thema, an Tools, an ja, Hilfestellung, was das gemacht hat. Also in den letzten Wochen und Monaten, seit ich zu diesem Thema arbeite oder intensiver arbeite und jetzt wie gesagt für dich den Blogpost veröffentlicht habe und geschrieben habe, da nochmal einiges recherchiert habe, aber eben auch diese Miniserie mit diesen drei bzw. vier Podcast-Folgen aufgenommen habe. Da hat es einfach nochmal so einen großen Shift getan und ich glaube, ja, die Menschen, die ganz eng mit mir und in meinem Umfeld sind, die haben das auch gespürt, denn ich habe mich selbst immer wieder in Situationen ertappt, wo ich plötzlich zum Kind geworden bin. Also meine, meine Kindheitsstrategie oder meine Strategien zum Verteidigen, zum Mich-Beschützen von früher aktiviert wurden und ich mich dann erinnert habe, Moment, willst du das, Lisa? Willst du jetzt zum Kind werden? Oder möchtest du lieber in deinem Erwachsenenanteil, in deiner erwachsenen Version, in der Erwachsenen-Lisa sein und hier in diese Situation gehen und eine Lösung finden? Oder natürlich auch im Gegenteil, dass plötzlich mein Elternanteil aktiv wurde und ganz laut wurde und versucht hatte, die Situation unter Kontrolle zu kriegen. Und von diesen Situationen gab es so viele und das ist mir auch so wichtig, dass du dir das, ja, dass du dir das klar machst, nur weil Menschen in einem Thema arbeiten und da vielleicht schon sehr weit sind oder vielleicht sogar mehr wissen als jemand anderes, als du in dem Fall, heißt es natürlich nicht, dass diese Menschen perfekt sind. Es heißt auch nicht, dass diese Menschen nicht auch immer wieder in die gleichen Dinge reintappen, die sie andere lehren, weil darum geht es gar nicht. Also es geht nicht darum, egal in welchem Bereich, dass wir perfekt sind oder dass wir fehlerlos sind oder dass wir ja immer alles richtig machen. Denn das ist ja nicht das Leben. Das Leben ist ausprobieren, versuchen, mutig sein, losgehen, auch immer mal wieder ja, hinfallen, immer mal wieder sagen, ach, das war die falsche Entscheidung oder hätte ich mich doch anders entschieden und dann einfach sich hinzusetzen, sich zu überlegen, okay, was möchte ich wirklich? Wenn der linke Weg der falsche war und der rechte soll es eigentlich sein, was muss ich tun, um nach rechts zu gehen und, oder nach links oder wo auch immer du hingehen möchtest? Und ich finde das einfach, dass, dass wir uns das auch immer wieder bewusst machen, dass es in diesem Leben nicht darum geht, dass wir hier mit einer 1+ plus oder mit einer 1 sternchen herausgehen und sagen, cool, ich habe immer alles richtig gemacht und ich habe nie irgendwie etwas getan, was ich später oder wo ich später gesagt habe, hm, das hätte ich lieber anders gemacht. oder ich habe nie etwas ausprobiert und bin dann in Anführungszeichen gescheitert, sondern ja, ich habe einfach gelebt und ich habe mich ausprobiert und ich habe ich hab einfach Dinge versucht. Und wenn etwas nicht geklappt hat, dann weiß ich zum einen, das ist nicht der Weg, das ist nicht mein Weg und zum anderen weiß ich, dass das so, also dass das vielleicht gar nicht für mich funktioniert und dass ich das nicht möchte. Und nur so über dieses, ja, tatsächlich selektieren, also ich meine, du kannst herausfinden, was du möchtest, indem du einfach, in der Theorie dir überlegst, was wohl nichts für dich sein könnte und dann am Ende vielleicht bei zwei Dingen hängen bleibst und sagst, okay, ich nehme ich nehm B oder du probierst es einfach aus. Und ja, das war einfach für mich auch wirklich so schön nochmal zu sehen, wie viel, und das habe ich mir wirklich nochmal in meinen Journal jetzt geschrieben und mir gesagt, es Einfach als Erinnerung nochmal, es geht nicht darum, immer mehr zu konsumieren, immer neue Quellen aufzumachen, neuen Menschen zu folgen, neue scheinbar neue Informationen zu bekommen, sondern es geht darum, die Dinge, die dich weiterbringen, die mit dir in Resonanz gehen, die regelmäßig zu tun, dich an die Dinge immer wieder zu erinnern, sie versuchen, in dein Leben zu integrieren. Und das ist für mich ja so ein schönes Learning aus diesen Podcast-Folgen, aus der Arbeit zu diesem Thema. Ja, vielleicht ähm, geht das ja auch mit dir in Resonanz, dieser Gedanke. Und du schaust auch mal, dass du vielleicht in Zukunft gar nicht unbedingt mehr konsumierst oder immer weiter schaust und jetzt denkst, ah oh, cool, was kann ich dann noch zu lesen oder lernen? Also verstehe mich nicht falsch, ich liebe es zu lesen. Wenn du hier meinen Bücherregal sehen könntest, das ist, das ist mein Herzstück und ich sitze auch gerade davor und ich liebe es, ich liebe es zu lesen, ich liebe es, tief zu tauchen, mich in Themen zu verlieren, aber gleichzeitig es dann wirklich umzusetzen, es zu integrieren und auch zu schauen, wie passt das in dein Leben? Vielleicht nicht so, wie es jemand erzählt hat, vielleicht passen auch diese Tipps, die ich dir gerade gebe, so nicht in dein Leben oder du kannst sie so für dich nicht umsetzen. Aber vielleicht, wenn du sie ein bisschen shift ein bisschen, ein bisschen formst, vielleicht passt es dann und darum geht es am Ende. Nicht um mehr, nicht um höher, schneller, weiter, sondern zu schauen, was hilft dir und das dann auf dein Leben anzupassen und für dein Leben zu nutzen. Jetzt aber genug mit meinem Wort zum Was-ist-heute-Samstag und lass uns einsteigen hier jetzt in die letzte Folge dieser Podcast-Miniserie zu unbewussten Anteilen deiner Persönlichkeit in Kommunikation, im Gespräch, im Miteinander mit anderen Menschen und damit eben auch in deinen Beziehungen und wie du das erkennen kannst, verbessern kannst und in dein Leben integrieren kannst. Und heute in dieser Folge geht es ähm, nach dem Kindanteil, was wir in der allerersten Folge hatten oder in der zweiten Folge. Die erste Folge war eine Introfolge. In der dritten Folge hatten wir das Eltern-Ich und heute geht es um den Erwachsenenanteil, um deine Erwachsenenversion, was das eigentlich ist und ja, warum diese Erwachsenenversion viel häufiger wieder ans Steuer geht. Deines Lebens kommen sollte. Los geht's! Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Also, das Erwachsenen-Ich oder der Erwachsenenanteil deiner Persönlichkeit. Ähm, du hörst es vielleicht schon so ein bisschen raus. Der Erwachsenenanteil ist die Version von dir die du in Eigenregie geformt hast. Also es ist der Anteil, der Dinge, Situationen, auch gerade stressige Situationen, Konflikte mit Abstand betrachten kann, der da so ein bisschen mehr in den analytischen Teil, in die analytische Perspektive gehen kann, ohne dass er sich angegriffen fühlt oder verletzt fühlt oder ja sofort irgendwie blind und im Autopiloten reagieren muss. Und diese Version von dir, also wenn du im Erwachsenen-Ich bist, dann bist du in der Regel reflektiert, du bist auch bereit, die Perspektive zu wechseln oder auch dir Sachen wirklich sachlich und neutral anzuschauen und du reagierst nicht so extrem, du reagierst nicht so, so impulsiv. Und das Coole ist, diese Version, also die Erwachsenen-Version, der Erwachsenenanteil, das bist du. Das bist du jetzt, wenn du gerade entspannt bist und wenn es dir gerade gut geht und wenn du gerade ja, keine, keine größeren Themen hast, die dich stressen, dann bist du gerade in deinem Erwachsenenanteil. Denn das ist die Version von dir, die quasi wie so ein Querschnitt aus allen anderen, aus dem Kindanteil und aus dem Elternanteil sich herausgebildet hat. Wenn du in dieser Version bist, du kannst das sehr gut daran erkennen, dass du wirklich siehst, was ist. Also ich nehme da immer super gerne das Beispiel von der roten Ampel. Wenn du jetzt gerade vielleicht draußen bist oder nachher und du kommst an eine Ampel und die ist rot, dann wirst du, wenn du im Erwachsenen-Ich, also in deiner Erwachsenen-Version bist, wirst du sagen, okay, die Ampel ist rot. Punkt. Ohne Interpretation, ohne Wertung, ohne dass jetzt irgendwie ein Muster aktiviert ist, dass du vielleicht sagst, oh, immer ist die Ampel bei mir rot, wieso passiert mir das schon wieder oder weil du vielleicht im Stress bist und ein bisschen zu spät, dass du dich ärgerst und dass du ja irgendwie auf die Ampel schimmst oder auf das Leben oder auf die Welt, sondern du bist einfach sehr ja, sachlich, man könnte vielleicht auch sagen so ein bisschen emotionslos, aber gar nicht im Negativen, weil wenn da eine rote Ampel ist, dann gibt es ja eigentlich auch erstmal keinen Grund, dass du explodierst. Also du kannst es dir so wirklich vorstellen, dass du da dich allein auf das beziehst, was du siehst, ohne dass alte Muster aktiviert werden und ohne dass irgendein Autopilot anspringt. Und du kannst es dir jetzt schon denken, es ist natürlich ein riesiger Vorteil, wenn du ganz viel Zeit in dieser Version verbringst. Die Literatur sagt so 70 Prozent, aber am Ende gibt es natürlich da keine Regel für. Man kann es auch nicht messen, also wir können nicht messen, wie sehr oder wie lang wir in der Erwachsenenversion sind. Aber wenn du dir jetzt nochmal in Erinnerung rufst, was ich dir in den vorigen Folgen erzählt habe und wenn du die noch nicht gehört hast, dann mach vielleicht kurz Pause und spring rüber. Es gibt diesen Kindanteil in dir und es gibt den Elternanteil, also einen sehr kindlichen Anteil, der, ja, entweder sehr rebellisch ist oder sehr zurückgezogen, eher so ein bisschen introvertiert und sich schnell angegriffen fühlt. Das ist diese Kindversion und dann gibt es die Elternversion, die doch eher so belehrend, ne, mit dem Zeigefinger vielleicht erinnerst du dich, so ein bisschen ähm, ja, dominant und bestimmt daherkommt. Und wenn du dir diese beiden Anteile anschaust, nochmal, ganz wichtig, es geht nicht darum, einen dieser Anteile wegzusperren oder dass der nie wieder aktiv sein darf, aber es ist natürlich viel, viel, viel einfacher, wenn du als Erwachsenenversion von dir, also dein Erwachsenenanteil, stellst dir wirklich so vor, als ob ihr im Auto sitzt und die Erwachsenenversion, also du sitzt am Steuer, du fährst mit dem Auto und auf dem Rücksitz sitzt dein Elternanteil und dein Kindanteil. Die können dann mal quängeln. Vielleicht quängelt der Kindanteil von dir und der möchte raus. Er hat keine Lust, so lange Auto zu fahren. Der Elternanteil sagt, du hättest doch vorne links abbiegen sollen. Du hast ja echt keinen Plan. Und was ist überhaupt mit deiner Orientierung? Also, die murren da hinten so ein bisschen rum. Die beschweren sich vielleicht hin und wieder. Und du sitzt vorne und sagst: All good in the hood. Ich sitze hier am Steuer. Ich rock das Ding hier. Ihr könnt euch hinten beschweren. Ich höre euch auch gerne zu. Vielleicht habe ich euch auch so ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Ich bin hier, aber ich sitze am Steuer. Ich fahre uns jetzt hier von A nach B und ganz sinnbildlich durchs Leben. Also ich liebe dieses Bild, weil ich finde, das macht nochmal so sehr klar. Es geht nicht darum, dass irgendeine das, oder irgendeiner dieser Anteile oder Versionen aussteigen muss aus dem Auto, also aus der Fahrt des Lebens, sondern es geht nur darum, wie die Verteilung ist, also wer sitzt wo, <lacht> wer sitzt auf dem Beifahrersitz, wer sitzt am Steuer und wer sitzt auf der Rückbank. Genau, das ist schon mal das Erste, was du dir einfach mal bewusst machen kannst. Es ist total in Ordnung, dass alle Anteile da sind. Es geht um die Verteilung, wer wie oft zum Zug kommt. Und Genau, es ist einfach langfristig so wichtig, dass dein Erwachsenen-Ich wieder ans Steuer deines Lebens kommt und im Miteinander mit anderen Menschen die Kontrolle übernimmt. In dem Fall wirklich die Kontrolle und entscheidet, Wer kommt jetzt hier zu Wort? Vielleicht erinnerst du dich auch an das Bild von der WG. Es ist auch hier total in Ordnung, dass da mehrere Mitbewohner wohnen in deiner WG des Lebens. Aber du entscheidest, wer zur Tür geht. Du entscheidest, wer öffnet und mit demjenigen, der dich besuchen möchte, der da geklingelt hat, ins Gespräch, in den Austausch geht. Und das Gute, wie gesagt, ist, du bist deinen Anteilen nicht hilflos ausgeliefert. Im Gegenteil. Denn dein Wissen darüber, dass es diese Anteile in dir gibt und die Motivation, die sie haben, dass du wirklich sagst, du weißt, warum die so agieren, du weißt, wo das herkommt, du weißt jetzt, wo das sich herausgebildet hat und du bist nicht Opfer dieser ganzen Anteile, sondern du kannst wirklich aktiv entscheiden, das ist der erste Schritt, den es überhaupt braucht. Und sobald du dir das bewusst bist oder dessen bewusst bist, kannst du eben diese unbewussten Muster ans Licht holen, du kannst neue, für dich funktionale Muster erlernen, du kannst zum Beispiel deinen Erwachsenenanteil verstärken, du kannst den stärker ausbilden, du kannst dir mehr Sicherheit geben, also dass du wirklich ist dir so vorstellst, als ob mehrere Personen in dir leben oder mehrere Versionen von dir und du ganz bewusst jetzt entscheidest, dass du dir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht im nächsten Jahr Zeit nimmst, dass dein Erwachsenen-Ich mehr ausgebildet ist. Also all das bekommt, was es braucht, damit es sich sicher fühlt, damit es eben wirklich ja, die Kontrolle übernimmt im Positiven. Und gleichzeitig, was braucht dieser Erwachsenenanteil von dir auch, um eben sich um den Elternanteil zu kümmern, um den Kindanteil und da wirklich wie eine Mutter zu sein oder wie ein... Du es auch wie eine Liederin oder ein Lieder also wie eine, eine Person, wie eine Figur, die wirklich vorangeht, die auch den Plan hat, die Entscheidung trifft, die klar ist, die fokussiert ist, aber natürlich die eigene Gang, die Crew nicht vergisst und da eben einfach eine ganz, eine ganz starke Haltung, eine ganz selbstbewusste und starke Haltung einnimmt. Um eben da kommen, diesen Shift zu schaffen, musst du dir neue Denk- und Handlungsmuster aneignen. Also du musst neue Erfahrungen machen, um diese alten Muster Schritt für Schritt zu verlernen und dann wirklich zu sagen, ich weiß jetzt, was ich stattdessen möchte, ich habe da auch schon mal reingefühlt und ich weiß, was ich brauche oder was es braucht und das ja, versuche ich mehr zu kultivieren, mehr zu leben und mehr auszurollen in deinem Leben. Natürlich kann es sein und es wird auch so sein, du hast es im Intro eben schon gehört, dass es immer mal wieder Situationen gibt, die dich triggern und wo du einfach sagst, oh Mann ey, so danach, oh, wie konnte das jetzt passieren und ich habe es irgendwie kommen sehen, aber ich konnte doch nichts machen und ich habe mich doch wieder wie meine Kindversion verhalten. Ich war doch wieder einfach nur ja wie ein kleines Kind oder ja habe einfach nur belehrt und den anderen zurechtgewiesen. Ich wollte das doch gar nicht und dann kann es auch super schnell passieren, dass man sich so, ja, so selbst bestraft und über sich selbst ärgert und, ja, nicht so schöne Sachen zu sich sagt. Und da auch mein, mein Tipp, meine Bitte, einfach liebevoll mit dir zu sein. Du bist gerade in einem Prozess, du bist gerade dabei, etwas, was du vielleicht ganz, ganz lange Zeit in deinem Leben immer wieder gelernt hast, immer wieder erlebt hast, was für dich deine Wahrheit, deine Realität war, das versuchst du gerade zu verlernen. Das ist ungefähr so, als ob du dir, in meinem Fall wäre das so, dein Leben lang mit deiner rechten Zahn, äh, mit deiner rechten Hand deine Zähne ge ge gezahnbürstet, <lacht> wenn du dir mit deiner rechten Hand die Zähne gebürstet hast, also deine Zahnbürste mit der rechten Hand benutzt hast und entscheidest jetzt, okay, ich möchte das ab morgen mit links machen. Das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren und wahrscheinlich musst du dich immer wieder daran erinnern, weil du es einfach so lange anders gemacht hast. Es funktioniert, es geht, aber es braucht einfach ein bisschen Training. Und ich habe dir jetzt ein paar erste Hilfetipps zusammengestellt, nämlich genau drei, was du tun kannst, wenn deine Anteile mal wieder getriggert werden und du wieder in diese alten Muster verfällst und dich ärgerst und dich fragst, wie kann ich das denn besser auflösen. Das Wissen habe ich jetzt, aber es fällt mir einfach noch schwer, in den Situationen oder danach oder kurz davor wirklich bei mir zu bleiben, das zu erkennen und anders zu handeln. Und genau, wenn du in eine Situation kommst, wenn jemand etwas zu dir sagt, das dich verletzt oder triggert oder einen wunden Punkt einer früheren Verletzung berührt und du merkst, wie ja, beispielsweise dein verletztes inneres Kind auf den Plan gerufen wird, dann frag dich in dieser Situation oder du kannst es natürlich auch im Nachgang machen, wenn es dann schon passiert ist, alles halb so wild, frag dich mal, hm, wie alt war ich da gerade? Wie alt fühle ich mich jetzt gerade in dieser Situation, wo vielleicht Ärger, wo vielleicht Wut hochkommt, wo du vielleicht weglaufen möchtest, wo du vielleicht fast anfängst zu weinen, wo du diese, ja, diese unkontrollierten Emotionen in dir aufsteigen? Wie alt fühlst du dich gerade? Denn meistens, und das vielleicht erinnerst du dich noch in die letzte Folge über das, den Elternanteil, meistens sind wir in diesen Situationen nie älter als fünf oder sechs Jahre. Und wenn du das einfach dir immer wieder bewusst machst, also bei dem Elternanteil ist die Frage, wer spricht da gerade? Ne? Also wer sagt das gerade? Sagt das wirklich, Sagst das wirklich du? Also deine Erwachsenenversion oder sagen das vielleicht deine Eltern oder deine Großeltern? Ist das eigentlich, spricht da jemand anders? Und bei der Kindversion die Frage, wie alt fühle ich mich gerade? Und wenn du dir alleine diese Frage oder eine dieser beiden Fragen stellst, dann kommst du wieder in dieses Bewusstsein und deswegen arbeite ich so gerne mit diesem Bild von unterschiedlichen Persönlichkeiten. Du kannst denen auch zum Beispiel Namen geben. Das finde ich auch total toll, dass zum Beispiel dein Kind, dem kannst du vielleicht einen Spitznamen geben, so wie du vielleicht als Kind genannt wurdest. Dein Elternanteil, dem kannst du vielleicht so einen witzigen Namen geben, so einen ganz, vielleicht so einen trutschigen Frauen- oder Männername, dass du so ein bisschen so wie, wie so diese wie so eine alte Oma oder so ein alter Opa, so, weißt du, der nichts Besseres zu tun hat, als am Fenster zu sitzen und die falsch parkenden Autos aufzuschreiben. Vielleicht fällt dir da ein witziger Name ein und vielleicht versuchst du wirklich mal, diese Version von dir im ersten Schritt erstmal abzuspalten. Du holst sie dann später wieder zu dir zurück, aber es hilft, wenn du sie wirklich erstmal von dir trennst und sagst, keine Ahnung, da ist zum Beispiel die kleine Lizzie und da ist vielleicht die... Die, die alte Erna, so, so könnte ich das zum Beispiel nennen. Und ja, das sind unterschiedliche Persönlichkeiten, die nicht ich bin. Also das, das, die haben zwar Anteile von mir, aber das bin ich nicht. Und wenn du dir diesen Abstand schaffst, also wenn du dir wirklich sagst, okay, das war jetzt eine andere Version von mir, die hier reagiert hat, entweder das verletzte Kind oder der Elternanteil und dass du wirklich versuchst, diese, diese Trennung zu sehen und dann wirklich als diese erwachsene Version versuchst, das nachzuvollziehen, also zu verstehen okay, die kleine Lizzie, die hat vielleicht dies und jenes erfahren und deswegen tut sie das jetzt. Und was braucht sie denn jetzt? Was könnte ich ihr Gutes tun, dass sie sich besser fühlt? Was wünscht sie sich eigentlich? Also dieses Wort Nachbeeltern, ich habe es schon ein paar Mal genannt in den Podcast-Folgen, das, das ist hier wirklich der Schlüssel. Also, dass du wirklich versuchst, diesem Anteil, ob es jetzt der Kindanteil ist oder der Elternanteil, dass du diesem Anteil wirklich das gibst, was derjenige gerade braucht. Ob es Liebe ist, gesehen werden, wahrgenommen werden, Hilfe, vielleicht auch ein heißer Kakao, eine Hand auf der Schulter, den Anteil zu beschützen oder zu behüten. Also es dir wirklich so vorzustellen, da ist eine andere Person und die braucht deine Hilfe. Vielleicht ist es wirklich ein Kleinkind, was da gerade ist um was was einfach in den Arm genommen werden möchte. Dass du wirklich... Versuchst, diese Trennung zu erschaffen, damit du verstehst, du bist nicht dieses Kleinkind, du bist nicht diese Kleinkind-Version von dir, du bist aber auch nicht die Elternversion von dir. Und das geht so Hand in Hand mit dem Thema, du bist auch nicht deine Gedanken. Also all das, was da passiert, sei es gedacht, gefühlt, bist erstmal nicht automatisch du. Das kann im Kontext mit dir passieren, aber du bist es nicht. Und wenn du diese Trennung schaffst, also dich wirklich schaffst, davon ein Stück weit loszulösen, kann das eben bewirken, dass du wirklich sagen kannst, du kannst jetzt aktiv werden, weil wenn du es nicht bist, die da gerade weint oder kurz davor bist, wütend auf den Boden zu stampfen, dann kannst du ja auch anders reagieren, weil dann bist du nicht in diesem Gefühl gefangen. Das ist mein Tipp Nummer eins, dass du wirklich versuchst, und jetzt gleich kommen wir wieder zur Integration, aber dass du erstmal versuchst, wirklich diese Anteile als getrennte Personen zu sehen, du kannst den Namen geben, und mein Tipp Nummer zwei <lacht> ist für dich, dass du, und das war das, was ich eben gesagt habe, jetzt geht es um die Integration, dass du Kontakt aufnimmst zu deinem Kindanteil, zu deinem Elternanteil, das kannst du zum Beispiel über ein altes Kinderbild von dir machen und dann, dass du in eine Meditation gehst, das kannst du aber auch. Ja, machen, indem du ein Bild von deinen Eltern zum Beispiel dir hinlegst, vielleicht auch als sie jünger waren oder wo sie mit dir als Kind drauf sind und dass du dich erstmal wirklich hinsetzt, dir vorstellst, du triffst heute entweder dein verletztes inneres Kind oder deinen Elternanteil. Und ihr steht euch gegenüber und du siehst und spürst ganz deutlich, dass ihr ja miteinander verbunden seid, aber du erkennst auch, ihr seid nicht eins. Du bist heute erwachsen, du bist die erwachsene Version von dir und dort gegenüber steht eine jüngere Kindversion oder eben die Elternversion. Vielleicht stellst du dir deine Mutter vor oder deinen Vater, wer auch immer einen sehr großen Einfluss auf dich hatte und dir wirklich diese, dieses Regelwerk, von dem ich gesprochen habe, mitgegeben hat. <lacht> Und wenn du beim nächsten Mal ja versehentlich wieder zum Kind wirst oder zu deiner Mutter oder zu deinem Vater, dann erinnere dich daran, dass es nur eine Version von dir ist und dass du heute nicht mehr, dieses kleine Kind bist oder dass du nicht deine Eltern bist, dass du erwachsen bist und dass du immer diesen Raum hast, den, wir, den ich dir gerade aufgezeigt habe, über ein vielleicht ein Bild oder über eine Meditation, was sich für dich gut anfühlt. Du kannst auch einfach die Augen schließen und dir vorstellen, da findet ein imaginäres Treffen statt zwischen euch und dass du wirklich auch in dieses, in dieses Treffen reingehen kannst und dass du dass du fragen kannst. Du kannst Fragen stellen und du kannst Fragen, was dieser Anteil gerade braucht. Und mein dritter Tipp für dich, wenn mal wieder ein Anteil oder etwas in dir getriggert wird und du entweder zum Kind wirst oder ja, deine Eltern aus dir sprechen oder ein Elternregelwerk ein Eltern aus dir spricht, aktiviere den fröhlichen Kindanteil in dir. Und das habe ich in der Kindversion oder Kindanteilfolge schon ja, mehrfach gesagt. Du weißt ja, es gibt neben dem verletzten Kindanteil in dir auch noch dein fröhliches Kind, also die fröhliche Kindversion. Und dieser Anteil, ja, der ist so wichtig und der kann einfach so viel bewirken und ich glaube ja so fest daran, dass wir alle den mehr leben könnten, auch wenn es natürlich ganz klar, wenn du jetzt nur, nur in der fröhlichen Kindversion wärst, dann würdest du wahrscheinlich nicht so viel machen am Tag, weil du natürlich nur Sachen machen würdest, die Spaß machen und die vielleicht auch keinen Sinn haben, aber ich glaube, heutzutage können wir diesen Anteil alle mehr leben und das heißt, du kannst dir jetzt ja ab sofort mindestens eine Sache am Tag überlegen, bzw. dann auch machen, um diesen Anteil wieder mehr zu leben. Also um die Freude, um die Leichtigkeit, um diese Unbeschwertheit wieder in dein Leben zurückzuholen. Also mach Dinge, die du als Kind gerne gemacht hast. Das kann zum Beispiel malen sein oder schaukeln oder singen, um die Wette rennen, all das. Es muss keinen Sinn machen, es muss überhaupt keinen Zweck erfüllen. Es darf einfach nur Spaß machen. Und wenn du diesen diesen Kindanteil wieder mehr lebst, dann kommst du in diese Leichtigkeit zurück, in dieses Spielerische, auch so ein bisschen dieses die Sachen mit Humor nehmen und es ist alles halb so wild und dann sind diese anderen Anteile, der Elternanteil, aber auch das verletzte innere Kind, die müssen dann nicht mehr so auf der Hut sein, die müssen dann nicht mehr so, so laut werden weil du dir mit diesem fröhlichen Kindanteil, mit all den schönen Dingen, die du machst, ja ganz viel Schönes gibst, ja ganz viel, ganz viel schöne Zeit gibst. Und da kommen wir dann auch wieder zu dieser Balance, zu diesen unterschiedlichen Anteilen, denn du weißt ja, bei dem Kindanteil gibt es diese zwei Versionen, das verletzte Kind, das fröhliche Kind, beim Elternteil gibt es auch einmal diesen eher zurechtweisenden, aber es gibt auch so einen Behütenden, so einen Lieben, ein, ein Miteinander im ganzen denkenden Anteil. Und wenn du dir das immer wieder vor Augen rufst und versuchst, dass da ein Gleichgewicht entsteht und dass die, ja, die Anteile, die auch diese Leichtigkeit, auch wieder diesen Spaß ins Leben bringen, dass die mehr mehr in dein Leben kommen, wie zum Beispiel der fröhliche Kindanteil, dann kannst du ganz viel drehen und dann kannst du vor allen Dingen auch diese Entspannung deines Nervensystems bewirken. Denn sonst sind wir ja ständig auf der Hut, weil wir ständig Gefahren sehen. Aber wenn du diese Fröhlichkeit lebst, dann brauchst du keine Angst haben, weil dann bist du im Vertrauen. Und mit diesen drei Tipps, ja, aktivierst du deine Selbstwirksamkeit und du verhinderst vor allem, dass du dich von diesen alten Emotionen steuern lässt, dass die so sich ans Steuer setzen und dich einfach mitziehen und du nichts machen kannst. Und ja, ich freue mich so sehr, jetzt hier am Ende dieser Folge, wenn dich diese Podcast-Folge, diese Podcast-Miniserie inspiriert hat und ja, wenn sie dir dabei helfen, dich selbst und andere besser zu verstehen, sodass du zukünftig schneller erkennen kannst, wann in deinen Gesprächen alte Muster aktiviert werden, sei es jetzt der Kindanteil oder der Elternanteil und dass du eben immer mehr versuchst, diese Erwachsenenversion von dir ans Steuer deines Lebens zu lassen. Und wenn dich dieses Thema interessiert, du kannst super gern auf meinem Blog vorbeischauen. Da habe ich einen Blogpost mit allen Anteilen. Im den ganzen zusammengefasst, das kannst du dann einmal, dir komplett einmal durchlesen, das ist dann wie diese kleinen Mini-Episoden hier aus der Serie, einmal zusammengefasst. Den Link dazu findest du in den Show Notes. und ich möchte natürlich auch so gerne wissen, was du aus dieser Miniserie, aus, aus diesem Thema, sei es jetzt vom Blogpost oder hier aus dem Podcast, für dich mitgenommen hast und ja, wenn du Lust hast, besuch mich doch gerne auf Instagram. Du findest mich da auf lisasophie.moros und lass mir deine Gedanken dazu da und teile ja auch den Podcast super gern mit anderen Menschen, denen er helfen kann, denn meine große Vision ist es, dass noch mehr Menschen verstehen, wie kraftvoll, wie machtvoll ihre Sprache ist und was sie mit Kommunikation bewirken können, welche, ja, welche welche Macht, welches Tool sie da eigentlich von Geburt an in ihren Händen halten bzw. in ihrem Herzen tragen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass noch mehr Menschen Sprache wieder für ihre Träume, für ihre Ziele und für ihre Visionen einsetzen, so dass sie sie auch wirklich in ihr Leben bringen und einfach ein schönes Leben leben. Deswegen teile gern diesen Podcast mit jedem, der es hören muss und fühle dich von Herzen umarmt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Give Your Vision Your Voice, Deine Lisa.